0: La intención de este podcast es encontrar un espacio para conocer y conectar diferentes experiencias de personas que trascienden las fronteras de los lugares donde nacieron y hoy se consideran ciudadanos del mundo. Oh, hemos empezado, George, hemos empezado. Eh, bienvenido por aquí de nuevo. Bueno, de nuevo digo de nuevo porque ya los hemos visto antes en algún live en. De nuevo estamos aquí, esta vez a través de nuestro podcast, de nuestro segundo episodio de podcast, y estamos en el canal de YouTube también. Eh, quiero darte la bienvenida, George. Hoy eh, quiero contarles, a los que no saben todavía, y a George, que este es un espacio que está generado, para normalizar o para ayudar a visibilizar otras experiencias de la vida, sobre todo enfocadas a personas inmigrantes que tienen como, como la cabeza un poco explotada en términos de, de ver un mundo más allá de las fronteras, más allá de la religión, más allá de la ideología política, más allá de la orientación sexual, más allá de, de las fronteras. Entonces, por eso estamos aquí hoy con George como un invitado súper especial. Gracias. Bienvenido,
1: George. Muchas, muchas, muchas gracias. No, pues yo muy contento de estar aquí con, contigo, amiga. Como dices, pues ya nos habíamos visto en un par de ocasiones y yo muy contento de poder participar también en tu contenido que me encanta, me encanta. Entonces, aquí vamos a darle con todo y pues vamos para darle.
0: Gracias, George. Bueno, eh, quiero antes decir, presentarles quién es George. George es un creador de contenido, un comunicador eh, lo pueden encontrar en Instagram y en YouTube como...
1: ArrobaSoyGeorgeSess
0: Allá yo estoy siempre, mejor dicho, de primera, porque a mí me encanta todo su contenido, no solo el que sube en su canal de YouTube, que está muy enfocado a ayudar y a visibilizar la vida de eh, los latinos en British Columbia, pero hay algo que a mí me encanta mucho más, uno, es su sinceridad... A mí me encanta la energía que transmites, a mí me encanta la forma en que te comunicas con la, con la gente. Me encanta, me encanta, me encanta ver todo tu diseño detrás. que dime, ¿qué quieres decirnos?
1: Vas a sonar el tren muy fuerte en mi casa. Ya, como ya saben toda la gente que siempre me ve y que siempre escucha y está al ver de mis historias... Yo vivo al lado de unas vías del tren y se escucha súper fuerte cada vez que va a cruzar la el, la, el cruce peatonal, entonces siempre hago como la señal de ahí viene el tren, pero ya ya pasó.
0: No perfecto, esto hace que nuestro espacio sea mucho más cool, más pro, más natural, más que estamos todos como si todos los que nos escuchan estuvieran aquí en nuestra en este momento con nosotros, ¿no? Tomándonos un café. Bueno, te quería te estaba diciendo que. Una cosa que yo siempre sigo, también es de tu contenido, más allá de la buena vibra que nos, que nos cuentas cada día, es ver, en serio te lo juro, todo el estilo que tienes tú, tanto para vestir como para tener tu, tu apartamento divino, precioso. Entonces, claro. que yo te pregunto y te comento siempre porque a mí eso me en, súper encanta. Muchísimas
1: gracias.
0: Entonces, aparte de todo el diseñador <risa> de interiores... <risa>
1: Pues mira, podría ser, fíjate que hace un par de años intenté, hay una universidad aquí en, en Vancouver que ofrece la, la carrera en, en diseño de interiores, no está nada larga, creo que era de 18 meses y yo dije, ay, me la voy a aventar, pero no, la verdad es que no, no, lo, no lo hice por, por falta de tiempo, por falta de organización, eh, pero me he basado muchísimo, ahora sí que Pinterest, YouTube, pero lo raro, lo, lo divertido es que a muchos les gusta el estilo que manejo dentro de mi casa, pero la verdad es que es bien raro porque igual, yo soy de altónico, entonces <risa> es como yo pongo lo que me gusta y lo combino como me gusta y a la gente le gusta, entonces está cool por eso suelo ser muy monocromático por ejemplo, el día de hoy vengo nada más de gris <risa> Pero
0: lo que es gris? <risa> ah, bueno, yo sí <risa> es una broma es una broma <risa>
1: Sí, sí, soy un poco extraño, pero me alegra muchísimo que te guste, pues, lo que he hecho aquí con mi espacio.
0: Me encanta, me encanta. Y me encanta, además, eh, algo de ti, bueno, me encanta, yo, no sé si tú me conoces en ese aspecto, pero yo soy una enamorada del amor. O sea, yo amo el amor, yo soy una cursi, yo veo amor por todos lados, y verte a ti, con tu pareja, es algo que a mí me encanta y me inspira un montón y creo que por ahí, por ese lado, también está enfocado nuestro podcast de hoy. Entonces, bienvenidos a nuestro segundo podcast. El nombre es Café con Leche, así que eh, nos tomamos un cafecito y claro sí. eh, empezamos. El tema de hoy es Ciudadanos del Mundo nos abre la mente a otros horizontes, nos, nos saca de esas eh, formas como tan cuadriculadas como fuimos creciendo, ¿sabes? y es como que vivimos como un sueño, como que le ponemos una fachada a las cosas que vamos viendo, que a veces puede que no sean así, son creencias que tenemos. Entonces cuando salimos de esas fronteras, vemos cosas que otros no pueden ver. Y es algo que realmente sin vivirlo es muy difícil comprenderlo, pero a través de este podcast quiero como ayudar a la gente a, sin necesidad de salir de su país, o así han salido, ayudarlos a ampliar un poco su visión de mundo. Entonces, el tema de hoy es, George es gay y es eh, una persona que comunica y que transmite eh, también su vida, como, como ser gay, obviamente. Ser gay no es su principal función en la vida, ¿no? Simplemente es gay, punto. Pero me parece algo súper importante para hablar contigo hoy.
1: Súper bien, sí. No, pues soy gay, ese es mi superpoder. <risa> <risa> sí, este, tengo la, la felicidad, la oportunidad y la dicha de mm. vivir con, con mi esposo. Tengo la dicha de estar con... Uh, bueno, estoy con él desde hace casi ocho años. Entonces ya es todo, ha sido toda una travesía y pues ahora sí que muy contento de poder vivir ahora este sueño que, que muchas personas lo ven como algo intangible y que en su momento para mí también fue algo completamente imposible de realizar y que al día de hoy pues estoy súper contento de, de estar aquí. Y pues una de las principales razones justamente por la que llegué a, a Canadá fue por este tema de, de, del, del ser gay. O sea, realmente esa fue una de las razones principales que nos obligó a, a movernos de, de país. Eh, buscar las oportunidades por supuesto pero la principal fue el hecho de voltearnos a ver un día en un parque y decir creemos que aquí no vamos a ser el, el la familia que nosotros queremos ser entonces hay que buscar donde sí tenemos la oportunidad y se dio la oportunidad de Canadá y pues aquí estamos súper contentos <risa> pero sí, prácticamente el ser gay fue una de las razones principales por las cuales también decidí venirme para acá
0: y me parece algo súper raro haberte, hecho esta pre haberte presentado de esta manera porque, o sea, yo no me imagino que me hagan una entrevista a mí, como decir, oye, ve cuéntanos tu experiencia de ser hétero, o sea, es, es una cosa rarísima y te ofrezco disculpas también por eso, pero sé que de alguna manera estamos ayudando a que, a que dejen de existir este tipo de entrevistas, ¿sabes?,
1: o sea, es bien raro. Es, es, yo he hecho ese ejemplo muchas veces en las pláticas que había dado en secundarias y en, en preparatorias en su momento. Me acuerdo que yo siempre empezaba a tener mis pláticas diciendo, o sea, seleccionando a alguien del público y diciéndole, o sea, ¿eres, eres gay? No, soy heterosexual. Ah, ¿y en qué momento le dijiste a tus papás que eres heterosexual? ¿Qué tal, que, cómo actuaron? ¿O qué, ¿Qué tal fue su reacción cuando se lo dijiste, no? Entonces ellos se quedaban así como de, ¿eh? Y yo le dije, exacto, no has pasado por ese proceso de tener que decirlo, porque para ti esa es tu normalidad, pero para mí esta es la mía, ¿no? Entonces estamos empezando a, a abrir horizontes, a, a abrir candados que estaban cerrados y que tabúes que estaban ahí presentes. Pero sí. Todavía existen muchísimas y van a seguir existiendo presentaciones así y no está mal porque de alguna manera estamos dando la visibilidad a personas que nos escuchan y que, que van a, a aprender mucho ¿no? de lo que vamos a platicar el día de hoy. Pero sí sería padre algún día llegar a un punto en el que simplemente se borre de la mente de todos el hecho de que, de que tengan que asimilar que alguien más no solo o sea así como que, ah, pues él es Juanito, él es Pedrito, él es ella es Sofía y todos somos felices. Y eso estaría padre, ¿no? Pero pues vamos avanzando, estamos este, creando conciencia y eso es lo importante, ¿no? Quedarse con los brazos cruzados.
0: En serio, te lo juro que me... Digamos que yo ya te había hablado de que te quería hacer esta entrevista por el motivo que era todo eso, pero el momento en que ya lo dije aquí, en este instante, me sentí... Me sentí la peor. O sea, digo, pucha, todas las preguntas que tengo preparadas para ti son preguntas que no debería ser. O sea, son preguntas que si, si realmente esto fuera como lo que es, fuera reconocido como algo normal, porque es tu normalidad, eh, y esa es normalidad tuya no es la normalidad del universo, o sea, es una, somos una cantidad de matices los seres humanos, entonces, me siento verdad súper extraña <ríe> haciéndote estas preguntas, te lo juro, pero bueno, tú dale, tú dale. Yo te dije, en el momento en que tú veas que, hay una pregunta que de pronto es una atrevida, un término que no debo usar porque pues no tengo muchos conocimientos eh, de lenguaje inclusivo, inclusivo, incluyente, todo esto, pues me corriges con toda confianza en lo que aquí estamos para aprender, ¿listo? Claro que sí. Entonces, primero, pregunta número uno, ¿te consideras ciudadano del mundo en este momento?
1: Sí, yo creo que sí, adaptarme. No. Bueno, es, es, medio, es medio tricky, es medio complicado. Pero bueno, sí, o sea, yo me considero eh, ciudadano del mundo simplemente por el hecho de estar aquí presente y porque yo considero que. Oh my god, es que se me, se me vienen muchas ideas a la cabeza de cómo poder responder esto. Si puedo responder la pregunta corta, sí, sí me considero un ciudadano del mundo porque soy yo nomás como todos los demás y porque estoy viviendo y existo, entonces sí.
0: ¿Y la respuesta mediana?
1: ¡Ah! Tengo ahí, tengo ahí la idea pero no sé si de pronto se rebusque un poco pero sí, yo me siento ciudadano del mundo porque a mí, digo, hay una frase muy dada que las personas dicen yo no pedí nacer, que no sé qué, ¿no? entonces, eh, que se usa muchísimo cuando, no sé cuando el hijo se pelea con el papá así que, pues yo no pedí nacer, que no sé qué suele suceder en algunas, en algunas este, familias en mi momento, yo hago una retrospectiva en toda mi vida y yo jamás he dicho esa frase porque a pesar de que yo no lo pedí yo estoy contento con el hecho de que haya sucedido y así como que ay qué bueno que tuve la oportunidad de nacer así porque me encanta porque yo dentro de lo que cabe he sido una persona feliz eh, y he vivido mis etapas eh, muy feliz entonces te dan el mundo porque porque se me dio la oportunidad de estar aquí presente en esta, en esta tiempo y lo agradezco mucho, ¿no? Hay personas a lo mejor que estas personas que de repente sienten como que todavía o no están en su momento o no están 100% estables o 100% felices o les falta algo o siempre están buscando, digo, es importante siempre tener metas y todo, pero yo lo puedo transportar a, por ejemplo, en qué momento me sentí uno, uno más de este país, fue en el momento en el que yo me sentí ya integrado con la sociedad, que ya soy uno más de ellos, que no es porque sea o no canadiense, es porque ya me considero uno más de aquí, porque aquí vivo, porque me hacen sentir familia, porque yo los trato de hacer sentir familia, y eso pasa con todo el mundo. Yo ya me siento contento con mi existencia aquí, y no, no necesito aprobaciones, yo estoy muy feliz, entonces por eso me siento un ciudadano de este mundo. <risa> sí.
0: Genial. Me encanta, y entonces desde ese punto de vista... Tam También te consideras mexicano.
1: Y sí, por supuesto, eh, me considero mexicano. Nací en México, ya mi cultura, pero pues soy nací en este mundo, ¿no? O sea, siento ah. que las barreras deberían de existir. O sea, siento que en no, páginas, o sea, yo, soñar en un mundo donde no tuvieras que tener visa para poder viajar a donde quisiera sería increíble y que no hubiera tantas eh, reglas o tantas, pues sí, situaciones este, entre países, pero. Soy mexicano y amo ser mexicano, pero también amo ser un ciudadano de todos lados. Digo, yo amo la cultura latina. O en sea, algún momento, mis mejores amigos actualmente son colombianos. O sea, convivo 24-7 con colombianos, tengo amigos venezolanos, tengo amigos chilenos, tengo amigos de todos lados. Y yo los veo y es como, yo me siento, o sea, me platican algo de su cultura y yo siento que yo nací en Chile. O yo me platican. <ríe> Yo le digo, digo, es que yo soy colombiano de, 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 del interior o mis ancestros fueron colombianos. yo, no, yo no, Siento como que hay una conexión entre todos, que no hay necesidad simplemente de cerrarte a decir soy de, soy de aquí, ¿no? Pero sí soy de nacimiento mexicano y me siento igual muy orgulloso por eso.
0: O sea que ya somos ciudadanos del mundo, uno más. Sí. Si sí eres ciudadano del mundo, porque aunque eres mexicano, porque ser mexicano también es parte de ser ciudadano del mundo, porque México hace parte... De, de tu historia, ¿no? Entonces, es, es, es seres mexicanos y mucho más, o sea, que eres ciudadano del mundo. Ahora, vamos a hablar específicamente de ser gay. George, eh, tú saliste del closet en México, ¿y cómo fue salir del closet?
1: Sí, fue en México, eh, fue cuando tenía casi 22 años, tenía 21, casi lo sido 22, y el proceso fue verdaderamente complicado si lo puedo decir porque pues estar dentro del closet por casi 22 años no es nada sencillo porque uno tiene que pues siempre siempre fingir algo que no es para poder encajar socialmente, académicamente, con los amiguitos, que, que no sé qué, que si la familia te quiere ver con novia, que si los amigos te quieren ver con novia, Entonces, eso es lo posible por ser este, esa persona a pesar de que tú dentro sabes que no lo eres, ¿no? Vivir con eso a una edad en la que tu madurez mental no ha llegado es complicado o sea, vivir, es como cuando los padres le dicen a oh, un niño, no, no me guardes secretos porque eso está mal y que no sé qué, y guardarte este secreto por toda tu vida, por no querer lastimar a alguien porque piensas que el ser así va a ser como se ve en la televisión, en todos lados, que la mamá llora y el papá llora y lo corren de la casa, y sí pasa todo esto, ¿no? Pero como tú ya lo asimilas viéndolo desde el exterior, te lo guardas todavía más, entonces te vas metiendo todavía más al closet como le decimos. Eh, yo a los 22 años decidí contarles a mis papás, eh, Bien, 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 porque cuando tenía 10 años tuve la oportunidad de que mi papá me lo preguntara directamente. Me llevó a caminar a un parque y ahí alrededor del, 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 de la casa donde vivíamos. Eh, me, me compró una nieve y me preguntó este, si yo sentía alguna atracción, alguna afinidad con los niños o si había pensado algo, qué pasaba por mi mente. En ese momento yo no sabía cómo explicarlo. Yo sabía que sí, pero no sabía qué palabras usar y lo único que se me ocurrió decirle fue que no. Fue no, 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 y no. Y tuve la oportunidad y mi vida hubiera cambiado completamente sí. si hubiera tenido un dicho, porque me hubieran tratado, a lo mejor sí un poco diferente, me hubieran cuidado más, hubieran buscado, eh, hubiéramos buscado un apoyo para entender la situación, libros, alguna persona de apoyo este, especial, eh, pero bueno, el punto no llegó, dije que no y seguí viviendo con eso otros 10 años. En el que yo le dije a mis papás fue en el momento en el que yo ya estaba decidido a casarme con, con la pareja con la que
0: está. Wow.
1: <risa> yo muy fuerte porque yo Dios me la única persona del mundo que supo toda la vida toda la vida que pasaba conmigo era mi hermana menor que de hecho me siento muy culpable hasta la fecha por haberle hecho cargar con un peso tan grande porque lo que hice fue dividir todo lo que yo sentí durante muchos años se lo dividí a ella cuando ella tenía como siete se lo conté ella me súper contenta, súper feliz, no sé qué, no lo asimilaba igual, pero creció guardándome el secreto por muchísimos años y creció soportando los comentarios que sus mismos compañeros de la escuela me hacían a mí porque yo era maestro de artes en su escuela. Entonces me criticaban, me decían de cosas, palabras fuertes, altisonantes, todo, y ella como hermana menor, compañeros de ellos, tenía que guardarse todo ese, ese odio, ese rencor que estaba generando, ¿no? hasta que yo poco a poco le fui ayudando a que no te preocupes, no, no pasa nada, que no sé qué. Total, llegan a los 21 años, 22 años, siento a mis papás y le pido a mi hermana, que saque a mi hermano mayor de la casa, que en ese momento era policía, y le pedí, no, pues, sacarlo de la casa, llévalo a dar una vuelta y yo le cuento a mis papás. si ¿Sí está seguro? Sí, no, pues ya, ya les voy a decir. Senté a mi papá del lado izquierdo, a mi mamá del lado derecho, en la sala, y les dije a los dos, les dije no a <risa> Prácticamente les dije mamá, papá, este pues eh, creo que ya saben, creo que lo presentían desde hace muchos años, pero nunca lo dije, eh, soy gay y la persona con, las que, con la que siempre les digo que voy a hacer ejercicio y que salgo al parque y que es amigo y que cotorreo y que no sé qué, no es mi amigo, es mi novio y me voy a casar con él. Y los dos se me quedaron viendo con una cara de ¿qué? Así como de ¿what? Mi, mi papá primero como que se sacó de onda, luego lo asimiló al minuto. Y me dijo, qué padre, adelante, tú sabes, mi papá tiene, tiene amigos de la comunidad, uno de sus mejores amigos de la adolescencia, hoy día es cubano. Me paran
0: los pelitos de la emoción de imaginarme el momento, o sea.
1: Mi papá, mi papá estuvo en la marina, entonces yo pensé que su reacción iba a ser una reacción muy fuerte, y yo estaba preparado para, incluso hasta para que me, me sacaran de la casa o algo. Pero no Pero ya la te vas a
0: casar, ya que. <risa>
1: Yo entonces ya, ya casa ya tenía. <risa> no, pero eh, sí, sí dije, este, me voy a preparar para cualquier reacción. Lo estudié, estudié sus comportamientos, sus posibles reacciones y la mi papá me sorprendió porque me dijo, yo, tú sabes que yo tengo amigos que en su momento estuvieron en la Marina con él, un, un amigo de él creo que es cubano y ganó Miss Gay Cuba en los, en los, en los ochentas y estaba mi papá muy orgulloso de él, ¿no? Entonces, este... Su aceptación fue rapidísima, fue instantánea, fue yo te apoyo, dime qué necesitas, dónde va a ser, qué va a ser, qué... hay que conocerlo. Y mi mamá, sí, mi mamá sí tardó mucho en asimilarlo. O sea, ese día lo primero que me preguntó fue si estaba seguro y si no quería ir con un psicólogo primero, antes de decidirlo. Yo le dije, es que no es una decisión, es algo que me tocó. Yo no decidí ser así. O sea, porque si ya me hubiera tocado decidirlo, o sea, si a mí se me pone Dios o el universo y me dice, oye, Jorge, ¿puede que seas gay? ¿Quieres o no? O sea, yo le diría que no, porque ¿quién va a querer vivir a la mitad de su vida dentro de un closet, no? O sea, ¿quién va a querer vivir la mitad de su vida ocultándose y, y llorando adentro de un cuarto escondidas porque no sabe qué puedo con su vida? Entonces, yo le he dicho que no, pero, es, y yo le dije le dije ese ejemplo a mi más. si Dios me hubiera dado la, pos la posibilidad de elegir, yo no lo hubiera elegido. Tan así es tan real que yo no lo elegí, pero lo acepto y me costó aceptarlo. Entonces, fue un claro, porque,
0: claro, salir de closet es como, como el segundo paso, ¿no? Porque primero tienes que tú reconocerte como gay y claro, si tú ya has crecido bajo unos parámetros, unos conceptos, pues ya reconocerte es, es un, un trabajo fuerte. Salir de closet es otro trabajo fuerte, o sea...
1: El salir del closet es, es esta parte so social, familiar, pero la parte interna, el aceptarte eh, tú a tu persona es una parte bien complicada, vivir porque no, no es por tirarle a las personas, a, a absolutamente a nadie, pero por ejemplo, yo desde la primaria que yo ya sabía que tenía como estas, eh, estas situaciones que yo pensaba o que yo creía diferentes, de repente yo decía, ay no, pues sí, él es, él es muy lindo y creo que me gusta, y luego en el libro de texto era como la familia perfecta es así es niño, niña, con, tres, con dos hijos, el hijo del niño, el hijo de la, la niña, más o menos de la misma edad, viviendo en una casa muy bonita, con un perrito o un gatito, esa es la familia perfecta, y yo decía, pero es que entonces yo nunca voy a tener una familia perfecta, entonces yo la mayor cantidad de veces que lloré, fue porque mi, mi, mi llanto, la mayor cantidad de llanto que lloré, fue porque yo sabía desde niño que yo no iba a ser papá, yo siempre decía, es que yo nunca voy a ser papá, y yo nunca voy a tener hijos, porque pues no se puede, porque no, no, ¿cómo? o sea, no hay posibilidades digo, yo no sabía nada, nada, nada de, en cuestiones sexuales, pero yo igual ya asimilaba el hecho de que yo nunca voy a ser papá y yo decía, me acuerdo mucho mucho de una parte de una novela <risa> en donde está el protagonista carga, que viene corriendo la, la novia al parque y la carga de la cintura y le da vueltas en el parque y se ve como la cámara de que van así como dándole la vuelta y todo, y yo soñaba con algún día hacer eso con una niña y dices, es que no, yo tengo, ahí fue donde entra donde esta información exterior hace que yo a fuerzas quiera ser heterosexual. Ahí es donde yo, entonces, tengo novias. Ahí es donde yo estoy buscando relaciones con mujeres. Ahí es donde porque yo siento que solamente así voy a ser aceptado. Pero lo que estoy haciendo es daño a mí y daño a ellas, porque al final de sí. cuentas, me enamoren de mí y al final de cuentas no va a pasar nada. Entonces, me disculpé con las dos novias que yo tuve en su momento. Somos amigos, súper amigos, lo, lo, o sea, yo de las dos. Este, y, y fue cuando al final me acepté y dije, a lo mejor no voy a estar nunca con nadie, voy a estar solo, voy a terminar solo no importa, pero no le voy a hacer daño a terceros en este caso a las, a las chicas y ahí fue cuando yo me acepté, me acepté oficialmente, acepté mi sexualidad eh, a la antes salí de la prepa, fui como a los 17 años, acepté eh, oficialmente entonces de 17 a 21 años fue cuando yo viví o sea, yo dije, yo soy gay y si me lo preguntan te lo voy a decir, que sí y a los 22 fue cuando salí. Mi mamá tardó unos ocho meses en aceptarlo. Ya cuando se acercaba a la boda, <risa> estaba yo con los preparativos, con los centros de mesa, con todo el desmadre, y mi mamá estaba súper sacada de onda. Era como de, ¿cómo vas con, con tu situación? ¿Cómo vas con, con el evento? ¿O cómo vas con eh, eso que estás haciendo? Es
0: Hasta que no la... es fácil. No es fácil porque si para ti es complicado... Que, digamos, naciste muchos años después, de tu mamá para ellos asimilar ese proceso antes era mucho más difícil. O sea, tienes muchas más, por, el simple hecho de tener más edad, tienes más tabús y más, más cosas ahí metidos en la cabeza. O sea, es, es mucho más complicado romper con esas creencias antiguas, ¿no? Obviamente, gracias a la vida y a Dios y al universo, tu papá tuvo la experiencia con su amigo de Cuba, Sí, yo también hubiera sido de pronto más complicado, o sea, sí, o sea, es algo cultural, es algo que los, no es que sean malos padres ni nada, sino que es algo que sucede, simplemente.
1: No, 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 yo lo acepté porque mi mamá, o sea, mi mamá, aparte de ser mi mamá, es mi mejor amiga, entonces, este, yo con ella siempre tuve la a, a absoluta confianza en todos los aspectos, o sea, a, no, sería muy malo de mi parte decirlo, pero la conexión que tenemos mi mamá y yo es muy diferente a la que yo siento que tiene con todos, y como que dentro de mi núcleo familiar mi mamá y yo tenemos una conexión especial, porque somos muy iguales y somos, o sea, somos súper amigos, o sea, mucho, 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 de que yo hoy día voy por la calle y le digo, mamá, ese man está, que se cae de buenísimo, y mi mamá dice, Ay, hijo, ya sé, pero pues, ¿qué hacemos si estamos casados? Y, así, <ríe> y nos reímos, ¿no? Pero, pero su proceso fue más, más lento, y, pero luego me explicó por qué. Un mes antes de la boda nos sentamos, platicamos y ya me explicó y me dijo, mira hijo, es que yo siempre, siempre, siempre soñé con un nieto tuyo. Así es mi, mi cobo. Y yo le dije, mamá, pero el hecho de que yo me casé con un hombre no significa que no podamos tener en un futuro un nieto. Y me dijo mi mamá, pero ¿cómo así, no? Y yo así, y le, le empecé a explicar un poco acerca de eso. Le dije, hay varias opciones. Le dije, y si en mí está el poder ser padre o me llega el, el sentimiento y la posibilidad, tanto económica y todo, de poder realizar algo así, o sea, porque no voy a traer un niño al mundo sin poderlo mantener. Este Total. Vas a, vas a poder, vas a poder ser, tener un, un hijo mío. me dice, pero va a ser tuyo, va a tener tus ojos. Y así yo, mamá, yo a la vez mis ojos, pero, pero sí va a ser mío. Entonces eso como que le cambió un poquito el panorama. Y después de eso empezó a involucrarse un poco más en la boda al grado en el que ella dio palabras a micrófono abierto y disfrutó el evento. Y hoy día ella con mis suegros son así de que amigos, le marca a Diego, o sea, se rompió el paradigma tan grande que ahora mi mamá también es defensora de, de los derechos, o sea, alguien dice un comentario de la comunidad LGBT y es así como de, a ver, y cuéntame, cuéntame qué ha hecho tu sociedad, o sea, se pone luego, luego, porque defiende, defiende porque, pues, me quiere.
0: ¡Ay, qué historia más hermosa, George! Me imagino de orgullo, así es que te veo la sonrisa gigante de felicidad contando esa historia que obviamente comenzó siendo algo muy difícil, pero de alguna manera, en este instante, bueno, a partir de ese momento, de los 22 años, fue una explosión de, pff, solo sí. cosas maravillosas,
1: o sea, no, o sea, increíble, yo jamás me imaginé que mis papás estuvieran sentados en la misma mesa con, con mi pareja y que pudiéramos comer, platicar, reírnos, o sea, para mí eso era... Algo imposible, era algo, que, era algo que yo ya había aceptado en mi vida, que no me iba a tocar vivirlo, y yo dije, bueno, pues no me tocó, Dios no me mandó esta, esta opción, pues lo acepto, yo acepto lo que, pero no sucedió, o sea, vinieron ya a visitarme mis papás a Canadá, estuvieron viviendo un mes aquí en mi casa conmigo y con Diego, fue una, fue una aventura increíble, o sea, está increíble, yo estoy muy contento.
0: No, maravilloso, maravilloso. Ojalá, Dios mío, todos, todas las personas, eh, independientemente de su orientación sexual, pudieran vivir en esa plenitud y en esa conexión con sus padres y con su familia.
1: Sí, sí.
0: George, siguiente pregunta. ¿Tuviste algún problema, algún chasco, le decimos en Colombia, algún, alguna anécdota que tengas, tanto negativa como positiva, siendo gay en México?
1: Sí, 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 sí este. Sí, <risa> la respuesta es sí. Pues la primera, la primera sucedió cuando Diego y yo teníamos como dos meses de conocernos, estábamos de dating, que estábamos como saliendo en, en cuestión de, de que tomar el café, de que salir a, a algún restaurantito, cosas así, ¿no? El cine, que no sé qué. Todavía no nos atrae, imagínate, o sea, te estoy hablando que yo, pues no fue hace mucho, fue hace poco más de cinco años esto, que no, como seis años. Que nos daba miedo ir al cine a los dos por miedo a que nos juzgara la cajera, la que nos iba a vender los tickets, el que nos iba a pasar a la sala, el que O sea, y, y podíamos dentro de nuestra mente decir: pues somos dos amigos de la universidad, ¿qué chingados le tiene que importar a la gente? Nosotros vamos a actuar como que somos amigos, pero luego retro en retrospectiva, ¿por qué tenemos que actuar como Total. amigos? Y, y, y por eso no íbamos al cine, porque cuando nos atrevimos era complicado porque era o disfrutar la película o sentir que todo el mundo nos está viendo porque somos el y yo sentados juntos, ¿no? Pero yo sé que si de verdad fueran, hubiera dos amigos ahí, no pasan, no sienten eso, porque son amigos, pero como el y yo sí tenemos un sentimiento encontrado. Como, si, fuer como
0: si fueran culpables de algún delito.
1: Exacto, exactamente. Nos sentíamos siempre como culpables de un delito, entonces como que la gente nos observa. Total que nuestras nuestras citas siempre eran en parques. Parques en el medio del parque. Tenemos un parque muy grande en mi ciudad que se llama el Parque Metropolitano, que son parques como, ponte tú que como el Stanley Park, pero de mi ciudad. Así grande, grandecito, en medio de la ciudad y van ahí eh, disfrutar la, las familias, ¿no? Entonces nos poníamos en el medio centro donde casi no pasaba la gente para platicar y para estar cómodos y si de repente le quería agarrar la mano o si algo, pues podíamos hacerlo sin compromiso, sin sentir culpa ni miedo y justamente pasó pasaron dos chicos en bicicleta cerca de nosotros y un chico nos gritó eh, nos gritó este ¡ay oh, sí, secreto en la montaña! secreto en la montaña es el nombre de una película muy famosa eh, gay que se trata igual de dos, dos este, hombres que, que se quieren pero la vida nunca los pone juntos no, no se pueden entonces, sé que para, para nosotros eso fue un... Ah, pues la película me gusta, ¿no? Pero para ellos era un insulto hacia nosotros. Eso fue lo, lo bajito. A las dos semanas fuimos a tomar un café, salimos, íbamos caminando por la calle y pasó un carro y nos gritó algo, pero nos aventó algo. Nunca supe que nos aventó, si fue un vaso, una botella, no sé lo que fuera, pero nos avienta algo y pasa cerca de nosotros. Entonces, yo me doy cuenta en ese momento y digo, o sea, yo no vi qué era, pero asimilo. Si hubiera sido algo, punzocortante cortante. Si hubiera sido una botella de vidrio si hubiera sido una, una cerveza o una lata a la mejor que de repente estuviera rota, no sé, cualquier cosa y me pega en la cara o en alguna parte del cuerpo o nos provoca un accidente, dije qué ¿no? Entonces eso, esa, esa fue la, la segunda y, y fue cuando más miedo nos empezó a dar, entonces ya empezamos yo ir a su casa a ver películas a su casa, él a mi casa y solamente eso, ¿por qué? porque no había, obviamente cuando nuestros papás no estaban, porque pues no sabían de, de nosotros, y no era como que quisiéramos así, no, y a mi casa no era simplemente pues no tenemos a dónde más ir, o sea, vente a mi casa cuando mis papás están de viaje y aquí vemos películas porque pues afuera no sabemos qué va a pasar, y la tercera que fue donde sí me saqué muchísimo de onda también fue cuando quisimos entrar a un bar y nos dijeron así como de aquí no aceptamos y dijeron la palabra súper antisonante de la vida este y yo me casi como que porque estás dando por hecho que nosotros somos así ¿no? y sin pelear ni nada solamente decidimos no, no entrar a la vuelta y nos fuimos y ya, pero sí, sí me pasó
0: <ríe> ¿Cómo es posible que esto suceda? es algo que, que es, a mí me parece algo increíble por eso estamos hoy aquí eh, por eso estamos comunicando tu historia, por eso estamos eh, identificando los que todos somos ciudadanos del mundo. Yo soy mamá y a mí me siguen muchas mamás y muchos papás. Tú sabes que mi contenido es de familia. Entonces eh, quiero también contar tu historia porque aunque tenemos hijos pequeños, en realidad uno de los motivos por lo que también me vino, digamos que no lo pensé inicialmente, pero estando aquí sí de alguna manera salió... Eh, en nuestras conversaciones con mi esposo es que realmente uno nunca sabe o sea nosotros como padres no sabemos tan, aunque queremos salir de, de nuestros países de origen para abrir nuestra mente como otras culturas, todo esto en realidad, o así estemos en nuestro país de origen sin salir en realidad tenemos que saber tenemos que saber que alguno de nuestros hijos puede ser gay ah. ¿sí? y tenemos que saber identificarlo, tenemos que saber cómo generar esa confianza para que no lo puedan decir. Eh, por ejemplo, siempre yo poder comunicar esto contigo, si en algún momento alguna de mis hijas me llega a decir algo, tendrá confianza porque ya me identifica como que, como que no tengo ningún rollo, como que lo identifico como normal. Eh, que asimismo, mira, ya tú acabas de comentar todo lo que de alguna manera sufriste y lloraste antes de poder salir del closet y antes de identificarte incluso como gay. Y y no tenemos por qué hacer pasar por eso a nuestros hijos, ¿sí? O si alguna persona que nos está escuchando lo está pasando, que sepan que en realidad hay una comunidad muy grande también, que no solamente los gays, porque yo no soy gay, y lo identifico como algo también normal ser gay. Entonces, chévere que todo este tipo de, de cosas los ayude a relajarse a un poquito, a, dejarse, a, a sentirse bien con lo que soy, con lo que son, con su normalidad, con su verdad. Eh, esa es la misión de este podcast. Pero entonces ahí es cuando uno viene y dice, Ok, ahora tú y yo estamos aquí en Canadá, ¿vale? Que uno de los motivos, tú me comentaste que también era venir a Canadá, surgió a partir de eh, la posibilidad de el deseo de vivir en una comunidad que te aceptara, que normalizara de alguna manera que ustedes sean gays, una pareja gay, eh, entre muchas otras cosas, ¿no? Que ya lo sabemos. ¿Me puedes corregir ahora que termine? Porque no canasasas caras. Eh, entonces, eh, se me fue la paloma Entonces, eh, resulta que estar aquí en Canadá para mí con mi poca experiencia, que tengo menos tiempo que tú viviendo aquí en Canadá ya de por sí Canadá, yo siento que es, los canadienses son ciudadanos del mundo porque hay canadienses de una, dos, tres generaciones pero que tienen sus orígenes en otros países, o sea, es un país de inmigrantes por lo tanto, ya de entrada hay una aceptación, una normalidad hacia lo, entre comillas, diferente a lo local, ¿sí? O sea, aquí lo local es ser diferente, lo local es la diversidad de nacionalidades, de fronteras de colores de piel, ya la diversidad incluso de idiomas, de, de acentos, eh, entonces ya de entrada es, hay una mentalidad mucho más abierta, incluso desde mi análisis con mi esposo, que hemos hablado varias veces, yo creo que también el simple hecho de tener estaciones, y que uno cambie de estación de una estación a otra, y cambie de ropa, y cambie de decoración, y cambie de todo, hace que la mente esté más adaptada a los cambios, y a lo diferente, entonces... ¿Realmente sentiste ese impacto? ¿Cómo te sentiste cuando llegaste acá? Ese, esa carga que tú traías al principio de cogerle la mano, de darle un beso, de lo que sea, ¿cómo lo sentiste recién llegado a Canadá?
1: Al principio, cuando, cuando me tocó llegar, digo, yo jamás había salido de México antes de llegar aquí. Yo nunca había tomado vuelos cortos, jamás había salido de mi país, nunca había tramitado un pasaporte, nada. Llego a, a Canadá y... Y lo primero que sucede es que yo empiezo a, a sentirme como muy, muy, muy chiquito en comparación de lo grande, toda la diversidad que, que existía en este, en este país, ¿no? Yo llego a Vancouver y me acuerdo que la primera semana, eh, fíjate, es bien curioso. Nos tocó vivir una relación a distancia de casi dos años. Mi pareja estando aquí en Canadá y yo estando en México. Entonces, ese tiempo que él estuvo solo aquí, para él fue como haber estado en México porque no sale de su casa, no, no iba a eventos, no iba a fiestas. ¿Por qué? Porque no estaba yo o los quería disfrutar conmigo. Y pues se dedicó a trabajar y a crear un espacio seguro para él, para todo. Por lo cual, mentalmente, a lo mejor no se adaptó a, a esta nueva forma de vivir en, dentro de la comunidad LGBT en un país que te acepta, ¿no? Entonces, él no. Y aparte, <ríe> mi pareja luce, luce, o sea. Nadie daría, nadie daría por, por entendido que él pudiera pertenecer a la comunidad LGBT, ¿no? Entonces, eh, pues vivió nada más esos 18 meses así, ¿no? ¿no? No, como dentro de la normalidad de toda la gente. Llego yo y, en vez de, y empezamos a vivir juntos esta experiencia. Entonces, yo le quiero agarrar la mano. Él en la calle es como de no, no, no. Yo me acuerdo que me decían, no, aquí en Granville no me agarres la mano porque aquí yo creo que nos pueden decir algo. Y yo, ah, ok, está bien, no, aquí no. Y llegábamos por la casa, ah, sí, aquí sí o luego lo quería abrazar en un parque o algo, y me dice, no, aquí no, porque ya, ya viste que ya hay niños, no sé qué van a decir, ah, ok, perfecto, aquí no, pero ya no sentía feo porque ya vivía yo en otro lado, y es como cuando te cambian de escuela, cuando, cuando, te cambian de escuela por una razón, y en la nueva escuela puede ser la mejor versión de ti, ¿no? Cambiarte el apodo, cambiarte eso por lo que te hablaban de ti, ahora quitar, quitártelo de tu, de tu, de tu background, y, y ser alguien diferente, así me pasó, yo llego aquí a Canadá y digo aquí nadie me conoce, aquí yo puedo abrazar, yo lo puedo besar, yo todo me vale madre porque aquí nadie me conoce, entonces llego y el que tiene miedo al principio es él, pero fue menos de un año, como a los seis meses conocí trabajando a, a una persona, eh, a mí que hoy es una de mis mejores amigas perteneciente a la comunidad LGBT, y es lesbiana, tenía su pareja, empezamos a platicar y todo y me invita a pláticas, me invita a una plática pues para conocer un poco más del ambiente aquí. Ahí es donde me, me empiezo a involucrar mucho. Mi primer impacto para mí fue un, pues me limitaba un poquito mi pareja a hacerlo porque teníamos este miedo todavía, pero poco a poco se fue disolviendo. Yo hasta la fecha, hasta el día de hoy, cinco años después de que llegué, nunca he recibido ninguna, ninguna crítica por, por pertenecer a la comunidad. Yo sé que otras personas a lo mejor sí, pero yo, Jorge, y, y, y mi pareja no hemos recibido ninguna crítica o ningún tipo de discriminación por pertenecer a la comunidad. Entonces, yo llegué, pues, yo llegué como pisando una nueva escuela, a, abriéndome horizontes y creando mi nueva, mi nueva historia como de aquí nadie me conoce, aquí sí, si sí, yo me quiero, porque desde el día uno, por ejemplo, yo dije, pues, yo nada más jugando, yo me llamo George, y por eso mi canal se llama George Says. Y ahora aquí son contadas con una sola mano las personas que me dicen, Jorge. Wow. Porque creé una nueva persona, soy una nueva persona, aquí soy perfectamente libre, aquí soy sin filtros, como tú decías, soy 100% transparente, y si al rato te digo, me quedaron 10 pesos en la cartera y no pude, o si el día de mañana me fue muy bien, también lo comparto, o sea, entonces creé la mejor versión de mí hasta el momento, y falta mucho por recorrer, pero pues sí, fue ese el, el, el impacto que yo tuve al momento de llegar pues aquí. Pues
0: la palabra que tú dijiste, libre, aquí te sientes, aquí en Canadá te sientes libre. Claro. En México no te sentías libre, porque no podías ser tú realmente, por mm. miedo, porque te limitaba el entorno.
1: y sí, no, o sea, incluso muchas cosas, por ejemplo, la primera vez que me pinté el cabello fue aquí en Canadá. ¿Por qué? Porque si yo me lo pintaba en México, a pesar de que yo veía chicos heterosexuales pintarse el cabello, como tienen novia, ellos sí se pueden pintar el cabello. ¿Por qué? Porque entonces no se ven gays. Pero una persona que no tiene novia y se pinta el cabello, ya es gay. Entonces yo... Quería pintarme el cabello, yo quería, yo amaba desde. ¿Ubicas los Backstreet Boys? Sí, güey. Oui. Yo he yo enamorado toda mi adolescencia de Nick, de, de Nick Carter, eh, el, el rubio con el cabello de, de librito. Entonces yo amaba ese corte de cabello de librito así, o sea, yo lo amaba, yo decía, es que yo quiero ese corte y jamás en la vida pude tener ese corte porque me limitaban al hecho de que los hombres no pueden tener el cabello largo, incluso en las escuelas, en la secundaria, en la preparatoria, los niños no pueden traer el cabello largo a más de tantos centímetros y lo siento mucho. Y yo llego a Canadá y lo primero que hago, me lo pinto, me lo dejo crecer, me, ya lo tengo rubio, ya lo tengo rojo, ya lo tengo todo chino, lo he tenido hasta los hombros, me lo he cortado, ahorita lo tengo hasta aquí. Entonces, es como me sentí libre de hacer todas esas locuras que allá no podía.
0: No, espectacular. Pues fíjate que en la clase de acogida, mi hija todavía estaba, eh, hasta pasaba pasado, en clase de acogida en el colegio, y una de las actividades era eh, la identificación de la familia. Entonces... Uh -huh tenían que colorear las familias, los modelos de familia, y eran un montón de modelos de familia, parejas con hijos, sin hijos, de dos mujeres, de dos hombres, de una mujer, de un hombre, o sea, solteros, mamá soltera, papá soltero, o sea, todos eran modelos de familia, o sea, aquí les enseñan desde el colegio que no existe un modelo de familia, que existen muchos modelos de familia, incluso también, Muchas, otro día fue el tema de, de los rostros y los colores de piel y todo eso, entonces eh, ustedes le dicen, ¿cómo es? Las crespas eh, chinas, eh, ondulado el cabello, o liso, o corto, o largo, con ojos eh, rasgados, con ojos grados, redondos, que con la piel blanca, anaranjada, ro, eh, ro, el pelirrojo, o sea, todo les enseña para que aprendan la diversidad. Incluso hay o eh, también una clase que se llama, eh, algo relacionado a la, a la religión, pero pues no es religión, sino es como que conozcan todas las religiones que hay, como conocimiento, o sea, inf informativas. Entonces eso yo creo que ayuda muchísimo, muchísimo a que la gente aquí, eso sea algo normal, o sea, no lo veo como la entrevista en el colegio a una persona gay, o sea, no es algo, es normal, ya es normal
1: increíble, que académicamente se les instruya, porque a lo que yo decía una cosa es este, querer adoctrinar o sea, querer información, y otra cosa es compartirla por conocimiento, por cultura general, y que tú la como tú quieras, porque yo tuve una plática con una, una amiga que decía es que yo a mi hijo no quiero que en la escuela le, le enseñen acerca de, de las familias homoparentales, prefiero enseñárselo yo desde casa y le digo, ok, pero a lo mejor cuando tú lo quieras hacer, el niño ya creció con un estigma de, de bully hacia el niño que tiene dos papás. Qué mejor que desde pequeño él aprenda. O sea, porque es lo que yo decía, el niño no, no tiene que aceptar 100% el hecho de que esté de acuerdo con eso.
0: No, o sea, es que sepa que existe, que sepa que es normal.
1: El, el simple hecho de que sepa que existe para todos nosotros ya es una ganancia. Yo no le pido que me acepten ni que me, ni que me amen ni que diga, wow, qué cool yo lo que pido es que la gente sepa que existe y el hecho de que les presenten como todas estas familias y que las coloreen y que vean que hay, hay familias homoparentales, que también está cool que hay niños que son adoptados, que hay niños que porque es lo que yo decía, todos los niños si tú me refieres a tu mamá todos los niños crecimos como, como el estigma de que las mamás nos decían, hay muchos niños en África que comete toda la comida, ok, y cuando ese niño, cuando esa niña cuando todos los niños tienen la oportunidad de ser adoptados por una familia homoparental, dicen, no ¿cómo? ¿cómo? y yo así de, ¿pero entonces qué prefieres? ¿que siga ahí de, sin amor? ¿Para
0: qué? Sí, pues mira que una de las familias que una o dos de las que tenía que colorear mi hija, era así era, la, la mujer era eh, de que se cayó liso, el hombre uh -huh. eh, la, la, el hombre era eh, ojos rasgados como oriental o sea se veía, la niña era crespa así, morenita o sea, se notaba la diferencia en, en el y ah. era la misma familia y era fascinante, o sea, realmente me encanta. O sea, a mí eso me
1: encanta. Sí, porque de hecho incluso ya actualmente, por ejemplo, una de mis, de mis buenas amigas, o sea, muy muy buena amiga eh, colombiana justamente, este, ella es adoptada. Y mi otra, otra de mis mejores amigas colombiana también es adoptada. Ellas eh, son, son de mi edad, incluso son más grandes que yo por dos o tres años. Y esa cultura de adopción que se dio en Colombia, yo estaba sorprendido porque no son las únicas dos. ¿no? O sea, hay muchas personas que tuvieron la oportunidad de crecer en familias en, en Colombia. Y yo en México, yo no conozco a nadie de mi edad o un poco más chico, un poco más grande que haya sido adoptado. ¿Sabes? Y no porque quisiera conocerlo, sino porque estaría padre saber que sí tuvo la oportunidad de tener una familia. Qué que, que chido, ¿no? Qué padre. Tengo amigas que han adoptado. Y está súper cool, yo digo, no, no sé si de pronto sea más fácil en Colombia, ojalá, ojalá sí, y ya nos vamos para allá, <risa> pero, pero qué cool, o sea, eso se me hace una progresión, o sea, progresan increíble en ese aspecto, me gustó muchísimo, y a lo que voy es que aquí en Canadá hay, se da mucho la adopción, entonces... Qué padre crecer sin ese prejuicio de decir, bueno, probablemente tu compañerito de la escuela es diferente a sus papás por esto, porque, porque no tenía papás y ahora tiene unos papás que lo aman y tú debes de ser feliz por eso.
0: Lo mejor es que ni siquiera hay que explicarlo. Es tan normal que ni siquiera hay que explicarlo. Y eso es una cosa fascinante.
1: Los dibujitos, al final de cuentas, van a crear eso en, en tus hijas, ¿no? O sea, esa idea de que el día de mañana que van en la playa a esos dos dibujos y al niño sentados en la arena, lo van a asimilar y van a decir,
0: ah, mira, pues sí, pues sí. Sí. Una familia, punto. Sí, una familia, ya está. Sí, eso sí. es una cosa que a mí me gusta mucho de vivir acá, la verdad. Porque es eso, ¿no? Digamos que cuando hablamos de ser ciudadano, el mundo es liberarnos de más allá de, de los conceptos de color de piel, de la nacionalidad, de las fronteras, y es respetarnos como eso, como una sola especie, ¿no? Como, como seres humanos que somos. Todos Bien. somos seres humanos, todos hemos nacido, crecido, o sea, todos tenemos carne, hueso, alma, ya cada uno como lo quiera definir, pero todos somos seres humanos, entonces merecemos tener los mismos derechos, equidad, eh, respeto antes que nada, respeto y, y antes que nada más allá de respeto necesitamos indispensable pues, tener la capacidad de amar y ser amados ¿sí? Sí. sin importar de dónde vengas ni cómo ni piensas ni cómo seas, sino como, como hermanos como realmente seres humanos que somos como vernos en el espejo de nosotros más allá de cómo se vean visualmente entonces, eh, eso me encanta. Cuéntame alguna anécdota para cerrar, eh, positiva. Que tú digas, este momento me encantó, sea en México o en Canadá. Porque que tú digas, wow, este momento me, me lo, se me quedó en el recuerdo, me gusta, eh, me sentí muy bien emocionalmente. Sí,
1: tengo dos. Tengo dos, este... El primero nunca lo he compartido, jamás, 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 ni en mis redes sociales tampoco. No hablo, tú te darás cuenta, digo, me sigues y nos seguimos desde hace mucho tiempo y jamás hablo del tema, nunca, nunca hablo del tema de mi boda como tal, de ese evento, porque es algo que documenté, tengo fotos, tengo todo, pero no hay nada porque, porque ese evento me lo guardé yo. Es pues Para mí fue mi momento, no lo comparto con nadie porque lo disfruto yo y lo veo y lo disfruto otra vez, ¿no? Eh, en México... Fue eso. En México, el momento, en el, en el momento más bonito, la mejor anécdota, fue ese momento en el que había toda mi familia reunida atrás de mí, sentados en las sillas, este, este momento, porque uno crece con la idea de que jamás, o sea, porque obviamente en muchísimos lugares del mundo pues es ilegal el simple hecho de, de agarrarte con la mano con, con tu novio, ¿no? Y en mi estado de la República, en México, en donde yo vivía, no estaba aprobada la ley para yo poderme casar. Entonces, yo estaba buscando, y aquí lo voy a decir, o sea, yo estaba buscando de manera ilegal el, casa, el irme a otro estado, el buscar documentos de otra casa, de un amigo en otro estado que me prestara sus, su, sus documentos de la casa, ¿cómo se dice? El, el comprobante de domicilio y todo esto, para yo poderme casar allá, diciendo que yo iba allá porque yo quería contraer este, este documento y, y no se podía en mi, en mi ciudad, en mi estado. Entonces, eh, yo estaba planeando todo en otro lado y resulta que acontece que se fueron acomodando las cosas de una, de una forma tan, tan extraña que simplemente es como de, Jorge, se va a probar la ley la próxima semana. Y yo, ¿qué? O sea, pero esto se, se vio venir así súper rápido y así como que si me lo hubieran mandado así como de, ya no gastes más dinero, no te preocupes, no te vayas para allá, aquí. ¡Oh,
0: ¡Qué maravilla! Y, yo me quedo
1: de, wow. y cambio todo, todo lo cambio para mi ciudad y lo monto en mi ciudad y lo hago en mi ciudad y logro que toda mi familia está ahí, la familia de Diego, todos atrás, con ese pastel, con, o sea, esos, esas finales de película y de novela que yo vi toda la vida de que pasó, de que se el arroz, de que todo, o sea, todo ese concepto de boda, de que el, el lazo, los anillos, eh, o sea, las palabras de los padrinos, las palabras de los padres, o sea, increíble, yo me acuerdo que cuando tu yo...
0: Final de película?
1: Sí, sí, completamente, y yo en la vida, o sea, en mi cuento de hadas eso no existía porque dos hombres no pueden tener eso, porque en la iglesia, por ejemplo, pues no, 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 no se nos permite, entonces yo dije, si, si la iglesia no me lo permite, yo, yo directamente con, lo hago con Dios, y yo me monté en mi propia iglesia, yo hice mi propio altar, yo todo, y, le, y fui con el juez que iba a ser nuestro, nuestro juez ese día, y le dije, sé que es mucho pedir, pero me puedes apoyar como recreando que, que no sean solamente las palabras de un juez de 10 minutos sino que, me, que le des la palabra a los papás de, de mi pareja, le des la palabra a mis papás, a los padrinos, nos des un momento para darnos los anillos, o sea juguemos con este, este juego, válgame la redundancia del de proceso que se hace en una boda, yo me lo quiero a, a inventar porque le quiero dar ese gusto a mi mamá de que vea que si hay un lazo que si hay unos anillos que si sí hay palabras, que si sí hay votos entre nosotros, y todo hubo, hubo votos, hubo anillo, hubo lazo, padrino de lazo, padrino de anillos, o sea, todo el concepto completo, solamente que fue en, el, en un jardín, o sea, fue en un área verde, y yo le dije a mi mamá, este, o sea, intenté, ¿no? Y se pudo, y lo disfruté, y estoy súper, 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 súper contento. Este
0: es un momento que te infla el corazón, así...
1: ¿verdad? Yo, yo, porque ese día yo era el centro de atención o sea, es mi momento, la gente me felicita eh, organicé el centro de mesa, los colores, que si el DJ que la música, que la, la cata de comida para elegir la comida, del banquete los drinks, o sea yo eso lo veía nada más posible en, en las parejas normales en lo que era la normalidad, no en alguien como, como yo, y ahora después de que yo me caso porque fui la primera pareja de mi distrito en casarse legalmente wow. Entonces, eh, me ca fue, soy la primera pareja, me vengo a vivir para acá y durante los primeros dos años de vida yo aquí en Canadá empiezo a ver cómo más parejas y más y más y empiezan a casar y empieza a ver bodas grandes y yo dije, wow wow qué genial, qué genial que todos están viviendo. <coughs> Al final, estaba increíble, yo estaba muy contento. Y para terminar, aquí en Canadá, el mejor, el mejor fue en el 2017 y fue cuando me invitaron a aportar la bandera eh, del orgullo gay, pero es una bandera mexicana gay. O sea, tiene las dos banderas eh, combinadas, no sé si las has visto. Solo es la bandera gay a los lados y nuestro sello, o sea, como que se si fuera el verde, blanco y rojo, pero es la bandera gay en el verde y blanco y el, el escudo de México en el, en el de en medio. Está muy linda, está muy linda la, la, la bandera. Me permitieron legal, no es legal en México utilizar esa bandera, pero yo dije no, o sea, es un orgullo para nosotros también ser mexicanos y también pertenecer a la comunidad. Me invitaron a... a Llevar el float del de desfile gay del 2017 representando a los latinos LGBT, y pues traje la bandera durante un recorrido de como de ocho kilómetros. Este fue Justin Trudeau al evento, estuvo caminando con nosotros. Eh, ¡Wow!
0: El más papacito de todos los papacitos, ya andaba con
1: nosotros, saludando, padrísimo, sal involucradísimo con la comunidad. Este, y pues el haberme, el haberme sentido como de ya pude caminar, fueron más de 350 mil personas hace desfiles, si mal no me acuerdo. Eh, y toda la gente, miles de personas, miles de personas viéndome. Durante, durante muchos kilómetros cargando la bandera, saludando, me pedían fotos, saludaba, mucha gente me reconocía por el canal, mucha gente me saludaba y quería foto por la bandera también y, y estuvo muy bonito, me sentí libre, otra vez lo comento, y llegó un punto en el que iba a pasar por, hay un concurso, hay un concurso de todos los carros alegóricos, van pasando y al final eligen cuál fue el más bonito y están las televisoras, hay como cinco televisoras con sus, con sus camarógrafos y todos, y tú pasas por en medio y te entrevistan todos porque tú tienes que presentar que eres, qué no, y cuando llegó ese momento, yo lo que quería era correr atrás, o sea, irme hacia atrás, porque no quería pasar por ahí, y al final me atreví, pasé, y estuvo estuvo grandioso, o sea, grandioso, grandioso, estuvo muy contento, entonces han sido mis dos momentos eh, más bonitos en México y en Canadá.
0: ¡Ah, qué hermoso! ¡Qué hermoso, George! De verdad que te agradezco infinitamente por pues, abrirnos el espacio de tu corazón, de tus cosas más, de pronto, íntimas, eh, personales eh, todo en pro de normalizar algo normal <ríe> para que la redundancia eh, así que te agradezco muchísimo por tu tiempo, por tu buena energía y nos seguimos viendo en las redes sociales no sé ¿qué le quieras decir a, a nuestra comunidad para despedirte?
1: muchas gracias a todos los que escucharon, espero les haya servido espero hayan reflexionado un poco sobre la situación y pues este, todo es un proceso, no se les pide tampoco, como le hicimos peras al Olmo, todo es un proceso de aprendizaje y todos estamos en nuestro derecho de ir aprendiendo poco a poco y conforme a las posibilidades que todos tenemos para ir eh, adaptando esta nueva información a nuestro sistema, no hay reglas, a nadie nos enseñan cómo comunicar, entonces todos somos libres de ir aprendiendo poco a poco y se les agradece mucho el, el que escuchen. Y traten de, de entendernos, ¿no? Al final de cuentas. Y disculpen porque hablo muchísimo, hablo muchísimo. Ay, a, me
0: a mí me encanta, aquí estamos para conversar como si estuviéramos tu, allá en tu sala o aquí en mi sala tomándonos el café. Bueno, ¿y café con leche o sin leche?
1: Esta vez fue sin leche porque me quería despertar, amigas, va bien temprano el día.
0: Pero, <risa> pero
1: es con leche porque luego a la gastritis. <risa> Prefiero rebajarlo con leche
0: entonces, café con leche, muy bien ya sé cuando vengas por aquí por Montreal
1: muchas gracias por, por haberme invitado amiga esperemos vernos pronto
0: gracias, un besito, bye